0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und gemeinsam mit dem Fußball-Experten und Social-Media-Star Alex Trüker werde ich heute auf die Premier League schauen. Mal gucken, wer hat die besten Chancen auf den Titel, wer wird vielleicht Torschützenkönig und welche Mannschaften müssen zittern, welche Mannschaften müssen um den Klassenerhalt bangen. All das besprechen wir heute in unserer Saisonvorschau. Hallo Alex! Na, hallo, Julius, servus. Social-Media-Star, wo kommt das denn jetzt her? Ja, wir hatten ja wieder eine Woche Aufnahmepause und ich verfolge da natürlich schon sehr intensiv, was du machst. Oder da warst du unter anderem bei Instagram Live, das habe ich mitbekommen. Bei, bei Twitter bist du ja eh ein Star, also ich dachte, das kann man mal erwähnen. <lacht>
1: mhm, mhm,
0: interessant. Ja, okay, gut, schön. Freut mich,
1: dass ich so angepriesen werde von dir, auch wenn ich es jetzt nicht ganz so angemessen finde. Aber okay, ähm... Hier fokussieren wir uns auf unser Kerngeschäft hier, ne? Premier League Vorschau. Ich habe Bock, muss ich ehrlich sagen. Also in wann geht's los? In ein paar Tagen, am 13. beginnt unter anderem die Premier League, die Bundesliga natürlich auch La Liga. Zu diesen drei großen Ligen gibt es natürlich jeweils drei große Vorschauen und wir haben uns gedacht, wir beginnen mit der Premier League. Denn da sind wir richtig heiß drauf, auf ja. die Premier League. Weil, genau. warum? Heißer als auf die Bundesliga? Wir erhoffen uns ein bisschen mehr Spannung. Aber ob es dazu kommt, das werden wir in dieser Folge klären.
0: Ja, ob da wirklich mehr Spannung herrschen wird, da sind wir schon im Vorgespräch vielleicht anderer Meinung gewesen, werden wir auf jeden Fall ausdiskutieren. Bevor wir einsteigen in die große Diskussion über die Premier League, werde ich nochmal ein paar Hinweise los. Und zwar, dass Sportwetten ab 18 sind, damit nicht für Minderjährige geeignet. Und dass die Quoten, die in diesem Podcast genannt werden, Angaben ohne Gewähr sind. Die können sich eben bei jedem Wettanbieter noch jederzeit ändern. Deswegen dieser Hinweis. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn bei euch der Spaß vorbei ist, wenn das Ganze zum Pro Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat, was euch da lieber ist. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote, wenn das Ganze eben, wie gesagt, zum Problem wird. Wir starten rein in unsere Besprechung der Premier League und äh, Alex, du hast es schon eigentlich schön zusammengefasst. Ich habe einfach richtig Bock drauf. Ich äh, bin ja seit Jahren äh, ja großer Fan dieser Liga, einfach weil da natürlich die besten Trainer, viele der besten Spieler auch aktiv sind. Das liegt natürlich am kumulierten Geld mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, was in deswegen, dieser Liga weil da das steckt. meiste Geld liegt, Aber es ist vor, ne? was die Nationalligen angeht eben dann einfach das Premiumprodukt, ne, die Premier League. Und äh, auch in diesem Jahr, glaube ich, könnte das ganz gut aussehen. Es gibt jetzt äh, tatsächlich eben an der Spitze so ein paar Entwicklungen. Wir hatten ja so ein paar Jahre jetzt, würde ich sagen, wo ja, erstmal City komplett übernommen hat, dann haben alle Änderungen von Jürgen Klopp gegriffen. Auch Liverpool hat früh angefangen, kurz nachdem City Pep geholt hat, haben sie einen sehr guten Trainer mit Klopp geholt, auch die haben sich entwickelt. Und dann gab es mal eine Saison, wo Liverpool Meister geworden ist, sonst City herausragend die Ligen dominiert oder die Liga dominiert die beiden Vereine. Und jetzt haben wir aber eben auch andere Vereine, die diese Schritte der Entwicklung gegangen sind, die so langsam greift. Manchester United mit Solskjaer, an dem sie festgehalten haben, dem sie in diesem Sommer tatsächlich auch mal teure Spieler können. Da gab es ja öfter mal Kritik an den Besitzern, den Glazers. Und auf der anderen Seite Champions-League-Sieger Chelsea auch am Start mit äh, Thomas Tuchel, einem viel gelobten Trainer. Also da ist gerade in der Spitze eine Menge los, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe es ja kurz angeteasert. Ich erhoffe mir mehr Spannung in der neuen Saison als in der letzten. Denn eigentlich sagst du, wenn du auf die Teams guckst und die Mannschaften, die Trainer, die sie haben, die ähm, Spieler, die da sind, dass man... Vielleicht die spannendste Liga überhaupt erwartet, aber so war es ja letztes Jahr leider nicht. City wurde ja mit zwölf Punkten vor Man United Meister und war keine Ahnung wie viele Spieltage vorher sicher Champion. Also sprich, die Spannung war eher da, wer wurde Vierter, wer Dritter, wer Fünfter. Ne? Zwischen Liverpool, Chelsea und Leicester, das war so eigentlich das einzige Spannende. Aber für die neue Saison erhoffe ich mir tatsächlich ein hoffentlich spannendes, spannenderes Titelrennen zwischen Man City, die für uns, glaube ich, dann nehme ich ein bisschen was vorweg, der Topfavorit sind, dann Liverpool, die hoffentlich wieder zu alter Stärke oder zurück zu vorheriger Stärke finden unter Jürgen Klopp und Manchester United, die ein bisschen aufgestockt haben. Jadon Sancho ist neu, Varane ist neu. Und dann, ja, Chelsea als Dark Horse. Ne? Wer die Champions League gewinnt, der muss ja irgendwo auch äh, unter den drei, vier ähm, Contendern sein, ja. um die ähm, Premier League Krone.
0: Ja, wenn ich so drauf blicke, würde ich fast sagen, dass Chelsea für mich vielleicht der ärgste Konkurrent von City werden könnte tatsächlich im nächsten Jahr. Also lehne ich mich vielleicht das erste Mal aus dem Fenster, wie ich an deinem Gesichtsausdruck sehe, den die Hörer nicht sehen, deswegen sage ich es einmal. Aber Alex guckt skeptisch. Ähm, wie gesagt, ich bin tatsächlich der Meinung, dass Chelsea da eine große Rolle spielen könnte. Sie haben den ersten gemeinsamen Erfolg gefeiert, was ihr Team immer zusammenbringt. Sie haben mit Jorginho und Kante, finde ich, tatsächlich die beiden besten Sechser der Welt nebeneinander im zentralen Mittelfeld, was Form und Klasse angeht, im Moment. Die beiden besten der Welt. Ja.
1: Mhm. Das ist schon mal das erste Hot Take hier.
0: Wen willst du denn da jetzt reinnehmen? Ja, weiß ich nicht. Da würden mir schon ein paar einfallen, die. Champions League-Sieger und Europameister Jorginho und Champions League-Sieger und Weltmeister Ngolo Kante sind auf mhm. jeden Fall nicht die schlechteste also, Wahl für ein defensives also, Mittelfeld. Also die, die Bayern haben auch noch nicht, nicht einen ganz blinden. Der Kollege Kimmich auch, wenn das er jetzt nicht recht spielen musste.
1: Ja. ja, nee, <lacht> nur weil er da dreimal eingesetzt wurde von Yogi, fälschlicherweise. Ja. Ähm, auch die Spanier haben in Busk jetzt einen nicht ganz unfähigen Mann auf der Sechs, also da gibt's da schon. Da sehe ich äh, bei dir
0: viel äh, Vereins- Kasem und Nationalbrille gerade.
1: Casemiro von Real Madrid, egal, das wird zu, zu weit, auf jeden Fall, okay. In der Premier League ist es eine herausragende Doppelsechs, darauf können wir uns ja einigen.
0: Nicht nur in der Premier League. Und äh, damit können wir auf jeden Fall... Nee, wie gesagt, ich finde, Chelsea hat halt diese Stabilität, die sie sowieso ausgezeichnet hat, seit Tuchel da ist. Und ja. was ich eben finde, ist, dass diese Spielanlage, gerade wenn man jetzt noch mehr zusammenarbeiten kann von Tuchel, eben etwas hat, was auch die von Pep hat und was mir bei Klopp einfach fehlt und was mir bei Soldier einfach fehlt, wenn wir die vier Vereine nehmen. Nämlich, dass du dich drauf verlassen kannst, dass eigentlich jeder kleinere, vermeintlich kleinere Gegner auch auf jeden Fall besiegt wird, weil du einfach so Spielkontrolle anstrebst, weil du dem Gegner keine Luft zum Atmen gibst und sowohl Liverpool als auch United haben einfach immer diese Ausrutscher drin, alleine schon, weil sie das Spiel nicht gänzlich kontrollieren, so wie Klopp, äh, so wie Guardiola und Tuchel. ne? Und ich finde, auf eine Saison gesehen kann das schnell zum Nachteil werden. Du musst um City zu holen, musst du jedes Spiel gewinnen, außer gegen City quasi. Das sind dann vielleicht zwei Bonusspiele. Das hast du auch in der letzten Saison gemerkt. Liverpool ist besser gestartet. Aber wenn City dann 20 Spiele in Folge gewinnt, ab Winter, dann geht da nichts mehr. Dann kannst du dir keine Ausrutscher leisten. Und diese Ausrutscher, die sehe ich tatsächlich ja regelmäßiger bei Liverpool leider. Und äh, vor allen Dingen auch bei United, die trotz aller Einkäufe, trotz der guten Leistung, immer noch mit Soldier fehlt mir da so das ganz große... Beibesitzkonzept. Wir reden hier über Klopp, Tuchel und Guardiola, die vielleicht drei besten Trainer unserer Ära im Moment. Und dann fällt dann Solskjaer für mich als Trainer schon ein bisschen raus, qualitativ.
1: Ja, Also ich würde absolut mitgehen, wenn man sagt, das sind so die vier Contender, die vier Mannschaften, die den Titel unter sich ausmachen sollten, die die Top-Favoriten sind. Und wenn ich da auf die Trainerbank gucke, bin ich deiner Meinung, da ist Solskjaer für mich das Schwächste. Also Schwächste klingt natürlich so hart, aber ne, in dieser Riege Klopp Tuchel, Pep, fällt Solcher für mich ab. Das ist so ein kleines Minus, das ich wie du auch hinter Man Uniteds Titelhoffnung schreiben möchte oder mir notieren möchte, denn wir suchen ja quasi den neuen Meister in dieser Folge so ein bisschen. Ähm, ja, das ist tatsächlich, da gehe ich, geh ich d'accord, das ist so ein kleiner, kleiner Abzugspunkt ähm, bei Man United, die Trainerposition. Ich bin bis heute noch nicht vollends von Solcher überzeugt.
0: Ja, sehe ich auch genauso. Wie gesagt, ich finde, da wird immer noch viel auf Konterfußball gesetzt, was viele ja, Siege gegen Top-6-Mannschaften auch schon gebracht hat. Haben natürlich auch eine gute Statistik gegen City im direkten Vergleich, muss man auch vielleicht erwähnen, wenn wir die als Benchmark setzen. Aber es ist dann halt eben öfter so, dass man sich doch Punkte nehmen lässt, wenn der Gegner selber tief steht, ne? weil man immer noch zu wenig Ideen hatte. Natürlich muss man aber auch sagen dass gerade in Jaden Sancho da vielleicht ein wirklich wichtiges Puzzleteil werden könnte. Dass diese Dribblingstärke wirklich das Durchsetzen im 1 gegen 1, wenn das Spiel mal statisch wird, wenn der Gegner sehr tief steht, das könnte schon auch noch ein paar Punkte mehr bringen. Und so weit weg vom Titel waren sie ja im letzten Jahr auch nicht, ne? Ich äh, finde, wir können vielleicht noch mal kurz auf City blicken. Ja, Favorit, weil sie einfach seit Jahren brillieren und da Pep, auch in der letzten Saison tatsächlich ja in Phasen mit Abstand die beste Mannschaft Europas waren. Sich da eben auch mit dieser wirklich heftigen Siegesserie in allen Wettbewerben einfach äh, ja, auch ligamäßig schon in diese Position gebracht haben, dass sie sicher wieder Meister werden können. Muss aber auch sagen dass City ja im letzten Jahr zumindest ganz gut kompensieren konnte, dass sie keinen richtigen Stürmer hatten, beziehungsweise mit Aguero ein Stürmer, der nicht viel spielen durfte. Ne? Pep hat da wieder viel auf seine Systeme ohne richtigen Stürmer gesetzt. Und ja, da ist doch immer so ein bisschen auch die Frage, ob das heutzutage dann immer so gut klappen kann, dass dann einfach alle treffen. Ich finde zum Beispiel Raheem Sterling ist ja schon formmäßig in der letzten Saison relativ weit abgefallen hinter den anderen. Wenn du mal so ein Formtief bei deinen Offensivspielern hast, dann fehlt dir der sichere Torgarant. Das könnte ein Problem werden. Jetzt natürlich die große Frage, Alex. Wenn Sie ja den Wunschspieler noch verpflichten können, der ja gerade schon netterweise in Streik gegangen ist, um das vielleicht zu beschleunigen, dann würde ich sagen, wenn Harry Kane über den sprechen wir tatsächlich zu City wechselt, sind Sie eigentlich uneinholbar weit vorne für mich.
1: So klar. Also du glaubst dann aus dem Viererrennen wird ein ein Einser-Rennen und dahinter duellieren sich dann die drei, sollte Hurricane ich finde, kommen. Was
0: den Spielansatz angeht, was äh, ja die die Spielidee, die Umsetzung angeht, ist City ja eh am weitesten. Deswegen haben wir sie als Favoriten gesetzt. Wenn sie dann noch ja. den einen der besten Stürmer der letzten zehn Jahre in der Premier League auch noch holen, der im besten Fußballeralter ist, der gerade nach einer starken EM dann zurückkommt, äh, neue Herausforderungen. Eine starke auch sucht. EM
1: äh, will ich anzweifeln. Ich fand seine EM tatsächlich sehr sehr schwach. Also mich hat er bei der EM wirklich enttäuscht, das nur zur Formkurve. Ich würde sogar sagen, er hat da wahrscheinlich diese Wechselabsicht ein bisschen mitgeschleppt zur EM, denn er, ne, man hat ja schon gesehen, er hat sich in der letzten Saison ja, im letzten Spiel ähm, zu Hause im Spurs-Stadium ja, ja sehr enttäuscht gegeben oder man hat gemerkt, das ist für ihn ein Abschied, ne, ein emotionaler. Und ich glaube, diese, diese, diese emotionale Bürde hat er mit in die EM genommen. Und auch jetzt in die neue Saison, denn er streikt ja aktuell. Also sprich, man muss gucken, A, kommt dann dieser Transfer zustande und B, in welcher Form stößt dann Kane wann zu einer neuen Mannschaft? Ähm, von daher glaube ich, das wird schon eine, eine Weile dauern sollte. Wie gesagt, sollte es zu diesem Transfer kommen, bis er dann, ja, dabei City ähm, gesetzt ist oder halt sich zu, zurechtfinden kann. Also das sollte man schon auch einkalkulieren, ne? sollte er kommen.
0: Ja, aber Guardiola will ihn auf jeden Fall. Und wenn Guardiola sagt, dieser Spieler auch mit der Abschlussstärke, den kann ich in mein System integrieren, dann ist das für mich ein sicheres 20 Plus-Tore-Geschäft ja. eigentlich. Ne? Ja. Und ja, ja. ja aber ich das da, da zusätzlich ich zu dem, was City ja. E eh spielt, das dürfte eine Kombination sein. Ja. Ey, das macht es nochmal zehnmal schwerer, wenn das wirklich zustande kommen sollte. Von den Wettquoten her ist es jetzt schon total eindeutig, muss man ja auch sagen. City mit 1,7er, 1,6er-Quoten auf den Gesamtsieg, muss man ehrlich sagen, ist auch mein Top-Tipp. Ist dann natürlich aber eine Sache, wo man vielleicht bei Langzeitwetten sich auch denkt, gut, ja. jetzt ein Jahr warten, dass ich eine 1,6er-Quote zurückbekomme. Ja. Da, das lohnt sich vielleicht für die wenigsten. so wirklich. Deswegen kann man dann natürlich erwähnen, dass Chelsea und Liverpool dahinter mit, mit Sechserquoten quoten gelistet werden. Und dann, ja, vielleicht genau dieser Trainerabstand, den wir genannt haben, Manchester United, mit 8er, 9er-Quoten, 8, er 9 quoten 8 5 er quoten so im Rennen. Kommt auf den Wettanbieter an. B. win zum Beispiel hat jetzt 8,5er-Quoten auf Manchester United. Ähm, das sind unsere vier Favoriten, wo dann natürlich Chelsea, Liverpool, Man United vielleicht deutlich lukrativer sind, was die Quoten angeht. Ne? Finden wir das denn angemessen, dass Man City im Schnitt so eine 1 6, 8, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es für, für Langzeitwetten auf eine Meisterschaft, auf eine ganze Saison ist es mir zu niedrig, weil ehrlich, erstens, wie gesagt, fehlt mir da auch der Anreiz, diese Wette überhaupt einzugehen, einfach aus der Sicht schon mal. Und zweitens ja. finde ich äh, eine ganze Saison im Vorhinein quasi so vorherzusehen, dass ist so mit der Quote, also mit der Sicherheit zu sagen, wir sehen denselben Meister, das würde ich in Deutschland akzeptieren, aber nicht in England sagen müssen.
1: So. Ja, vor allem, wenn du, wenn die Verfolger oder die anderen Contender Chelsea, Liverpool und Man United sind. Und dann eine 1,76, also so klar ist das für mich nicht, auch wenn natürlich für mich City auch der Favorit ist, weil sie letztes Jahr einfach die beste, stabilste Mannschaft waren, logischerweise. Zwölf Punkte Vorsprung kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben ja nicht knapp gewonnen, sie haben ja wirklich dominiert. Klar, das musst du mit reinsetzen, deswegen sind sie auch für mich Favorit. Aber 1,67 wenn der Champions-League-Gewinner in deiner Liga spielt, der dich ja selbst im Finale geschlagen hat, ne, der unter Tuchel eine wahnsinnige Halbserie mit, weiß ich gar nicht, wann es zwei Niederlagen überhaupt seit Tuchel kam oder so. Also wenn diese Mannschaft allein in deiner Liga spielt, sollte das schon dafür sprechen, dass deine Quote ein bisschen höher ist. Also nicht ganz so easy. Und dann Liverpool, ne? die eine schwächere Saison hatten, aber davor zwei absolute Rekordjahre gespielt haben unter Kloppo, auch die sollten erwartungsgemäß nicht mehr ganz so schwach sein und dann hast du Man United, die sich einfach ne, Sancho und Varane gekauft haben. Also wenn ich all das da mit reinkalkuliere, ist mir die Quote von Man City wirklich ja, zu hoch oder zu niedrig in dem Fall, also 1,6,7 ist, ist ja nicht angemessen. Also eine Zweierquote fände ich da angemessener und dann ja, wäre ja City trotzdem der Favorit. Ne? Yep.
0: Ja. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, wenn wir noch einmal kurz Liverpool raufgucken, weil über die haben wir noch nicht viel gesagt. United haben über Zugänge geredet, Chelsea über die Spielidee, wir haben über City geredet. Vielleicht noch kurz auf Liverpool gucken. Ich weiß nicht, ob es dieses diese Saison schon der Fall sein wird, weil sie ja jetzt auch erstmal viele Verletzte haben, die zurückkommen werden. Ne? Du hast einen Van Dijk, der natürlich vor seiner Verletzung unangefochten eigentlich der beste Innenverteidiger der Welt war. Dann hast du jetzt äh, natürlich auch einen spannenden Transfer tatsächlich genau da geleistet, weil die Defensive letztes Jahr so dann ausgedünnt und schwach war dann auch am Ende mit Konaté einfach einen der spannendsten französischen Innenverteidiger und davon gibt es ja ein paar in der Generation geholt und ich glaube wenn der so einschlägt, wie man sich das wünscht gemeinsam mit äh, Van Dijk hast du da eine sehr athletische, sehr moderne und gut aufgestellte Innenverteidigung das ist natürlich ein großer Schritt im Gegensatz zu dem, was man da im letzten Jahr größtenteils gesehen hat trotzdem hat man über ja, weite Teile der letzten Saison eben gesehen gut, wenn obwohl Salah noch halbwegs relativ äh, ja die Form gehalten hat und gut geliefert hat, was man erwartet, aber Manet war lange in einem Formtief, Firmino ja. sowieso kein Go Goalscorer mehr und dann die Lösung, die es vielleicht sein sollte, Jota bisschen länger verletzt. Du hattest auch noch vorne tierische Probleme und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass es ja das Liverpool all das, was sie jetzt unter Klopp seit 2015 entwickelt hat, dass sich das so ein bisschen wieder ja, dass man das verlieren könnte, weil sie eben nicht genug und schlau genug agieren. Ne? Sie geben jetzt einen Beinaldum ab, der super wichtig war bis zu dem Tag, wo er gewechselt ist, geben ihn ablösefrei abholen, bis jetzt keine angemessene Verstärkung in den Kader. Auch offensiv würde ihnen hochklassiger Spieler, der eben einfach da ist, wenn ja. Mané oder Salah mal eine Schwächephase haben, helfen würden. Und das sind so tönerne Füße, dass Liverpool, würde ich wirklich sagen, einfach eine gute erste Elf hat. Aber wenn da zwei, drei Spieler formschwach sind, wenn es Verletzungen gibt, dann ist Liverpool meiner Meinung nach deutlich hinter City. Und auch wenn die anderen Vereine so anfangen wie Chelsea und United, auch irgendwann wieder deutlich hinter United und Chelsea, wenn man da nicht aufpasst und da richtig agiert. Ne? Ich gehe tatsächlich d'accord.
1: Von den vier Top-Teams hat Liverpool für mich die schwächste Bank. In der Breite ist mir das zu dünn, muss ich ehrlich zugeben, bei, bei Liverpool. Ähm, und zwar durch die Bank. Auch klar kannst du sagen, sie haben Jota als vierten Stürmer oder von mir aus Bobby Firmino als vierten Stürmer. Also die haben ja, im 4 3 3 Stammspieler plus einen, der auch Stammspielerpotenzial hat oder auch mehr oder weniger Stammspieler ist. Also einen haben sie da, aber ansonsten unterm Strich schon die Innenverteidigung haut mich nicht vom Hocker. Und man hat ja gesehen, als Van Dijk dann ausgefallen ist, die, die dahinter sind, für mich nicht gut genug, nicht verlässlich genug, sowohl von der Leistung her als auch vom körperlichen her. Ne? Physis, Grüße an äh, Martip, bei dem weißt du nie, ist er zwei Monate verletzt oder ist er mal wieder zwei Wochen fit. Das ja, ist schwierig. Gomez kommt aus, seine, aus seinem Kreuzbandriss zurück. Ich glaube, war Kreuzbandriss. Ne? Van Dijk kommt aus dem Kreuzbandriss zurück. Also auch da, wie dauert es, wird es natürlich dauern? Da würde ich mir wünschen, dass sie dahinter irgendeinen haben und im Mittelfeld, wie du schon sagst, ne, naldum ähm, Abgang wurde bisher überhaupt nicht kom kompensiert. Auch Konaté übrigens, den ja Liverpool neu geholt hat, sollte man erwähnen. Also ich glaube, Van Dijk, Konate wird die neue Innenverteidigung werden. Aber auch der wäre sehr, sehr lange verletzt oder immer wieder verletzt bei Leipzig. Also auch da ne, einiges an Fragezeichen plus junger Spieler muss ich erst akklimatisieren an den Verein, an die Liga, an das kloppsche System, an die kloppschen Anforderungen. Mittelfeld ist mir zu dünn bei Liverpool, wie gesagt. Tiago hat letztes Jahr, fand ich, einige Probleme gehabt mit dem Fußball von Liverpool. Also da sind wirklich viele Fragezeichen.
0: Ja. ja, und das wird dann auch nochmal, finde ich, auch... Die, die fehlende Breite wird auch nochmal bei den Außenverteidigern deutlich, ne? weil die so elementar sind für das System, ja. dass du da einfach diese mitspielenden, offensiven Außenverteidiger hast, die gleichzeitig aber so ein unfassbares Pensum ja auch leisten müssen, weil sie trotzdem ja in der Viererkette auf jeden Fall auch hinten bei der Verteidigung wieder gebraucht werden. Und da hast du dann auch wirklich einen Robertson und einen Trent Alexander-Arnold, die dieses unglaubliche Pensum eigentlich ja, mittlerweile kann man sagen, ja, gute rund 50 Pflichtspiele in der Saison abliefern müssen, ne, und damit ja. es funktioniert, weil du hast da keinen gleichwertigen Ersatz. Ja. Und ähm, das ist natürlich auf vielen Positionen so, und ich finde, das hast du gerade in der letzten Saison, wo dann das Tempo eben noch mal ein bisschen auch im Spielplan angezogen war, hast du gemerkt, dass dieses ganze Kartenhaus so schnell zusammenbrechen kann, was Liverpool da gebaut hat. ne, Und dass diese Meisterschaftssaison, die ja herausragend war, da ist eben nichts passiert, da hat alles zusammengepasst. Und das ist wirklich ein Luxus, den du selten im Fußball hast, so fair muss man sein. Deswegen würde ich wirklich auch sagen, für mich, wenn man auf diese Sechser- und Achterquoten von United guckt, von Chelsea und Liverpool, ist für mich die spannendste Wette da einfach Chelsea im Moment mit der Sechserquote.
1: Ja, finde ich auch tatsächlich übrigens spannend, wenn wir so ein bisschen in den Vergleich jetzt gehen wollen. Man kann bei Interwetten tippen, wer besser abschneidet, finde ich super, super interessant. Du kannst nämlich beispielsweise tippen, wer schneidet besser ab, Chelsea oder Liverpool. Da sind die Quoten eigentlich identisch. 1,85 hat Chelsea, 1,90 hat Liverpool. Da würde ich tatsächlich auf Chelsea gehen. Also ich stand mhm. heute. Natürlich, man muss dazu erwähnen, zu allem, was wir hier besprechen, das Transferfenster hat halt noch bis Ende August offen. Also es kann sich noch sehr viel tun. Ne? Hurricane weiß man nicht, bleibt er bei den Spurs, geht er zu City. Genauso weiß man nicht, holt... Chelsea beispielsweise, Lukaku, an dem sie aktuell dran haben, 100 irgendwas Millionen geboten, da muss man gucken, bekommen sie den oder nicht. Und vielleicht macht ja auch Liverpool noch irgendwas im Mittelfeld, nachdem sie merken, hoppla, Wijnaldum, fehl, Wijnaldum fehlt uns, hm, sollten wir vielleicht nicht doch einholen? also es kann sich noch was tun, aber Stand heute, Aufnahmetag, würde ich sagen, Chelsea landet vor Liverpool und spannend ist auch, man kann auch drauf tippen, wer der beiden Erzrivalen Liverpool und Man United Landet vor dem anderen und da ist Liverpool der Favorit. 1,70er-Quoten bei Interwetten auf Liverpool landet vor Manu und Man United hat eine Zweierquote. Da neige ich tatsächlich dazu, auch da Manchester United zu wählen. Einfach die ja. Quote
0: ist lukrativ. Und eine Saison ist so lang, dass eben, ja, für Liverpool muss einfach alles glatt laufen, dann traue ich ihnen das zu,
1: aber ja. Also Erinnerung letztes Jahr, ne, war Manchester vor dem Rivalen Liverpool.
0: Ja. Und auch verdient, also auf jeden und Fall auch auch verdient, verdient nach und der auch, Saison,
1: ja. Genau, also auch verdient und auch ziemlich klar, fünf Punkte, glaube ich, waren es. Ja. Also von daher, die Zweierquote ist lukrativ für diejenigen, die sagen wollen, hey, die haben jetzt Warane, die haben eben einen super Innenverteidiger geholt, der sich hinten ganz klar besser macht, die haben vorne einen richtig tollen Flügelstürmer in Jaden Sancho geholt, der macht es also in der Offensive besser, füttert da. Die, die, die Stürmer Cavani, du wirst, glaube ich, später noch über ihn sprechen wollen, wenn wir über so Torschützen-Tipps -Tipp, äh, reden, wer wird Torschützenkönig? Da könnte man ja dann auf Cavani vielleicht schielen, denn der hat ja jetzt Zulieferung bekommen. Also es gibt schon Gründe zu sagen, Manchester United wird vielleicht nicht Meister, vielleicht schon, aber zumindest landen sie vor Liverpool, die recht fragil sind.
0: Ja. Äh, abschließend vielleicht nochmal unter hier auch nochmal die Frage, ja, die, großes Thema ja mal in England, wer schafft es überhaupt auf die Champions-League-Plätze, ne? weil es da natürlich viele große Namen gibt. Trotzdem würde ich sagen, wir haben jetzt vier Mannschaften besprochen und auch wenn wir Unterschiede unter diesen vier Mannschaften nochmal ausgemacht haben, auch was vielleicht die Qualität angeht, sind das schon für mich... Genau diese vier Mannschaften, die auch über dem Rest der Liga thronen. Also, ja. wir können ja kurz auf die anderen Namen, die man vielleicht noch kennt, die man vielleicht noch reinwerfen würde. So Tottenham, die haben jetzt ein Riesenproblem mit Kane, haben dazu auch noch Geldprobleme, das ist immer die, weil das Stadion einfach super teuer ist, immer die Frage, selbst wenn Kane für viel Geld wechselt, wie können sie ihn ersetzen? Kann man Kane überhaupt adäquat ersetzen? Ne? Dann, ähm, also meiner Meinung nach nicht auf dem Level von den anderen vier. Leicester, muss man sagen, kämpft sich ja so ein bisschen rein, spielt immer die letzten beiden Saisons unter Brenton Rogers lange Champions-League-Fußball, um es dann hinten raus zu verlieren. Aber auch das liegt so ein bisschen natürlich an der kaderqualität breite die einfach, ja, das ist, glaube ich, vielleicht das große Problem von Leicester, dass man da diese ganz großen Unterschiedsspieler eben nicht hat. Ne? Alle anderen Vereine, über die wir gerade geredet haben, haben mehrfach absolute Weltklasse im Kader auch. Und das fehlt Leicester vielleicht, um da in der Spitze mitzuhalten. Und Arsenal ist ein Name, den man erwähnen kann, weil Arsenal mal ein guter Fußballclub war. Aber das ist ja schon ein bisschen länger her. ne?
1: Das ist ein bisschen länger her. <lacht> ähm, also bei den Top 4, die Quoten zeigen sich übrigens auch ähm, bei WeWin oder Interwetten alle eine Eins vorne und die Zahl danach ist auch nicht weit von der Eins entfernt. Also die Top 4 sind auch für mich nailed on, Man City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, da gibt es zwischen 1,05er und 1,30er Quoten, dass diese Mannschaften jeweils in die Top 4 kommen, kann man wirklich auch sehr, sehr schön tippen, finde ich immer sehr, sehr cool sowas, denn wenn man wirklich glaubt, Moment, ich glaube, Leicester schafft es in die Champions League, sie waren zwei Jahre, die letzten zwei Jahre so, so knapp dran und sind jeweils, glaube ich, am letzten Spieltag wirklich gescheitert in absoluten Crunch-Games gegen Chelsea und United, oder äh, meine ich. Vielleicht haben sie ja jetzt endlich im dritten Jahr ne, das bessere Ende für sich schaffen, Top 4, den Top-4-Platz. 5,50 ist die Quote beispielsweise bei Bwin, sollte Leicester in die Champions League kommen. Ich persönlich glaube es aber nicht. Also für mich sind Man City, Chelsea, Liverpool und Man United die Top-4, in welcher Konstellation auch immer, aber ja, für mich nailed on.
0: Sehe ich genauso, würde sagen, äh, Torschützenkönig hast du schon angeteast, bevor wir also auf so Individualleistung kommen, können wir ja nochmal quasi in die andere Region der Tabelle schielen, wo es dann nochmal wirklich spannend wird, sehr einfach immer der Kampf um den Klassenerhalt in den Ligen und natürlich vor allen Dingen in der Premier League, denn jedes Jahr Premier League bedeutet eine riesige Menge TV-Gelder für jeden Verein. Also jedes Jahr ist sehr lukrativ und sorgt dafür, dass man sich länger halten kann. Ich sag mal so, Aston Villa, die Freunde sind ja nicht vor nicht allzu langer Zeit aufgestiegen. Da wird in diesem Sommer zum Beispiel richtig Kohle rausgehauen. Das kann sich auch nicht jeder halbwegs frische Liga-Teilnehmer leisten in anderen Ländern. Da ist in England immer, ja, da ist das natürlich noch eine andere Geschichte, weshalb das so super wichtig ist. Norwich hat es erneut geschafft, aufzusteigen unter Daniel Farke. Als Meister äh, tatsächlich für Championship, sagt man ja, eine der schwersten Ligen, die englische zweite Liga der Welt, ist das äh, eine relativ spannende Leistung, die jetzt auch nicht wahnsinnig oft passiert, dass du wirklich deine Aufstiege, ne, also selbst wenn du mal wieder absteigst, dann direkt wieder den Aufstieg schaffst, weil es eben ähnlich wie in der zweiten Bundesliga über die wir ja auch schon gesprochen haben, oft so ist, dass viele, viele Vereine eng beieinander liegen. Und äh, Norwich hat es sehr souverän gemacht als Meister letztes Jahr. Genauso wie Watford, die man jetzt auch öfter schon in der Premier League in den letzten Jahren gesehen hat. Das sind so die Mannschaften, die vielleicht noch weniger überraschen. Brentford, Name, den man nicht so oft in der Premier League bis jetzt gelesen hat. 70 Jahre nicht, um ehrlich zu sein. Die sind jetzt auch wieder dabei. Logischerweise für mich tatsächlich sogar Abstiegskandidat 1, auch wenn das die die Quoten ein bisschen anders sehen, die listen Norwich ganz oben, ähm, da, was ich auch nachvollziehen kann, aber ja, das sind die Aufsteiger, die muss man natürlich einmal durchgehen, wenn man über mögliche Absteiger redet, äh, für mich vor allen Dingen Norwich und Brentford irgendwie gefährdet, im Gegensatz zu Watford.
1: Puh, schwierig tatsächlich, also wie sich ein Neul Neuling schlägt, ich würde jetzt Bauchgefühl her, ohne dass ich, also ich werde jetzt nicht hier ähm, vorgeben, dass ich Zweite Liga in England geschaut habe, das habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe mir natürlich in der Vorabrecherche die Kader durchgeguckt, welche Spieler spielen da so, welche Trainer. Zum Beispiel vom Farke halte ich persönlich sehr, sehr viel. Ich glaube, der macht einen herausragenden Job. Aber die Mannschaft, zumindest als sie in der ersten Liga waren, war ja auch wenn man ehrlich ist, eine bessere zweite Bundesligamannschaft mit vielen, vielen Spielern aus der zweiten Bundesliga, die halt einfach kein Premier League-Niveau haben, ohne ihn zu nahe zu treten wollen. Ne? Wir denken da an Vrancic von Paderborn, früher Stiepermann, wo war bei, glaube ich, Fürth und Kaiserslautern. Da gab es ja einige Spieler dieser Klasse also, oder dieser Kategorie, die eben meiner Meinung nach nicht diese Premier League-Klasse haben. Und dementsprechend sind sie folgerichtig auf, abgestiegen, aber direkt wieder aufgestiegen muss man auch absolut den Hut vorziehen. Also erstens fand ich es cool, dass Norwich Daniel Farke vertraut hat. Bisschen so, weiß nicht, macht der Vergleich Sinn, dass Freiburg, Englands, also auch wenn du absteigst, du hältst an deinem Trainer fest, an deinem System, an deiner Spielphilosophie, finde ich, find ich eine tolle Sache und hat sich auch gelohnt für Norwich. Ja. Die Frage ist, schaffen sie es? Schaffen Sie es jetzt, die Liga zu halten? Ich glaube, es wird wirklich bis zum letzten ja. Spieltag enorm ein äh, erneut ein ein ja brutaler Kampf würde mich nicht wundern, wenn sie, wenn sie absteigen, um ehrlich zu sein.
0: Das Problem ist halt immer, dass tatsächlich Championship und ähm, Premier League schon wahnsinnig unterschiedliche Ligen sind, wo auch andere Tugenden von dir verlangt werden. Ne? Und Norwich hat es da einfach geschafft, tatsächlich immer wieder zu diesen Aufstiegskandidaten, Titelkandidaten in der Championship zu gehören, weil sie ja eine klare Spielphilosophie haben, weil sie das im Scouting auf dem Transfermarkt gesamtheitlich umsetzen mit der Idee des Trainers, ne? das funktioniert und sie haben da eine gute Mannschaft geschaffen, eine gute Spielidee, die sie auch umsetzen können mit diesen Spielern, aber es fehlt eben einfach dann vielleicht an der Qualität in der Premier League, wo so viel mehr Geld nochmal vorhanden ist, mehr als in jeder anderen Liga, da ist es ja wirklich so, wie gesagt, wir reden einfach über Gegner, die vermeintlich Schwächeren der Liga, Aston Villa oder so, die 58 Millionen ausgeben, ähm, die sich schon mal hier äh, ein Wendia vom Konkurrenten, der aufsteigt, sichern ja. für, für 38 Millionen. Na, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer und für mich fehlt bei Norwich einfach diese diese Unterschiedsspieler auf dem höchsten Niveau, die du dann doch brauchst, weil jeder verein hat. Ich habe Crystal Palace als möglichen Abstiegskandidaten irgendwie mit auf dem Zettel. Die haben ja seit Jahren einen Sahar noch, der eigentlich immer mhm. gehabt also der würde in der Bundesliga allerhöchstens für drei Vereine in Frage kommen. Ne? Und das ist einfach das Problem, was Norwich hat und was auch Brantford ähnlich hat. Die haben auch eine junge Truppe, die es da gemeinsam geschafft hat, sich den Aufstieg zu erkämpfen. Aber in der Premier League sind andere Tugenden gefragt. Und ich habe immer das Gefühl, auch wenn die Quoten es tatsächlich anders sehen, Watford als zweiten Absteiger quasi, also mit einer 2-0-Quote nur noch unterboten von der 1,9er-Quote auf Norwich. Aber Watford sehe ich da ein bisschen besser aufgestellt, was diesen Premier-League-Fußball angeht. Einfach was ja. das angeht, was da erwartet wird. Ne?
1: Also weil, du hast ihn angesprochen, Buendia, ähm, der ja, auffälligste Mann bei Norwich, glaube ich, letztes Jahr, wurde weggekauft von Eston Villa. Also sprich, ähm, da ist ihn ja, ein, ein Offensivspieler, ein Flügel enorm, torgefälliger, schneller, trickreicher Flügelspieler abhanden gekommen. Immerhin 40 Millionen eingenommen, Norwich. Das ist auch für, glaube ich, einen Aufsteiger eine ziemliche Hausmarke an Kohle. Aber trotzdem, den werden sie brutal vermissen. Von daher, wenn ich mich festlegen muss, glaube ich, Norwich geht leider direkt wieder runter, auch wenn ich sie nicht, nicht wünsche. Ich glaube, Brentford, der Kader ist unfassbar jung und unerfahren. Sie sind ja erst über die Playoffs ähm, als letztes Team aufgestiegen. Ich glaube, Brentford wird auch wieder runtergehen. Und ich setze drauf, dass Watford die Klasse hält, tatsächlich. Nur ich habe noch keinen dritten Absteiger. Den muss ich mir jetzt noch raussuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise Newcastle bis zum Ende wieder hinten drin steckt. Ne? Die ja seit, sagen wir es mal so, ein sehr unruhiger Verein, der schalkische und Hanno, äh, Hannoverische und Hamburgische Züge
0: hat ein bisschen. Also sehr viel Chaos, ja, sehr viel Dingen, Unruhe. Ist ja halbwegs immer in Ruhe zumindest Premier League Fußball spielen konnten, was bei dem Kader und den Ausgaben im Vergleich eigentlich schon sehr gut war, als sie noch Rafa Benitez als Trainer hatten. Den hat man auch dann verloren, auch wegen interner Querelen, wird ja jetzt äh, Everton trainieren. Äh, durchaus auch einer der Vereine, die da oben zumindest in die Europa-League-Plätze vorstoßen könnte. Und Rafa Benitez ist auf jeden Fall ein Trainer mit sehr viel Erfahrung und auch guten Meriten, die er sich verdient hat in der Premier League. Aber für mich äh, Newcastle durchaus mit drin, gebe ich dir recht. Was ich mir auch vorstellen könnte, habe ich äh, dir ja schon im Vorgespräch erzählt, deswegen du wirst nicht so überrascht sein. Aber Crystal Palace für mich immer ein Kandidat, schon die letzten Jahre gewesen. Und jetzt äh, eben nach... Äh, ja doch ein paar Jahren, wo es immer gut ging, wo das Saisonziel Klassener halt eben geholt wurde, hat Roy Hodgson ja seinen Rücktritt bzw. seine Rente verkündet als Trainer. Das heißt, du musst da umstellen auf der Trainerposition, die zumindest immer ruhig besetzt war, die in einem Verein, der ja fußballerisch und Kader von der Kaderqualität bis auf ein, zwei Ausnahmen sowieso immer Abstiegskampf war sozusagen. Da haben sie jetzt diese Sicherheit auf der Trainerbank natürlich weggegeben. Das ist immer noch ein bisschen Unwegbarkeit Das könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich dann eben auch noch spannend für Crystal Palace wird. Ja, ansonsten sind äh, vielleicht noch Leads zu erwähnen, die einfach... Zwar no, krassen no, 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 no. Fußballspielen. Ja, ja. ja. Ah, Alex ist Leeds. natürlich Fußball-Hipster und hat viele Taktikanalysen <lacht> über äh, Marcello Bielsa als Trainer ja, gelesen. Also die sind
1: einfach so gut. Die haben die Top-Teams geärgert. Ja die natürlich. Schlagen und geärgert. Halt. Also Leeds wird eher ist Leeds äh, Top 10,
0: als dass sie in den unteren Zehn sind. Ich wollte doch auch nur sagen, dass erfahrungsgemäß oft die zweite Saison dann doch schwerer wird als die erste, dass man ja. da
1: aber Vielleicht, spannend, ja. weil du es ansprichst, Leads, wer hier deiner Meinung, nicht, deiner Meinung ist und nicht meiner, kann auch da bei Interwetten drauf tippen. Beispielsweise, wer landet in der unteren Tabellenhälfte, wenn man da Leads auswählt, 1,90er Quote. Also, sprich, die Quoten sprechen eher für deinen Tipp oder für deine Prognose, dass Leads eher weiter unten landet. Ich habe sie eher weiter oben, aber auch das ist interessant, ne? Also, dass man die Tabellenhälften quasi bei Interwetten tippen kann, finde ich auch immer cool. Solche, solche Sachen, wenn man zum Beispiel sagt, Boah, Tottenham hat jetzt, wenn sie Harry Kane verlieren, als Beispiel für diejenigen, die ne, ein bisschen was riskieren wollen, Tottenham, auch da neuer Coach, Verein hat finanziell Probleme, gibt Unruhe, Kane streikt etc., das führt ja auch dazu, ne, dass es nicht so ruhig im Club ist, warum soll Tottenham nicht Elfter, Zwölfter, 13 werden, als Beispiel. Da gibt es dann beispielsweise Sechser Quoten bei Interwetten wer landet in der unteren Tabellenhälfte auf Tottenham. Ja. Also da gibt es einiges äh, spannende, spannende Sachen, die man sich daraus bicken kann.
0: Wir haben jetzt äh, fünfmal Harry Kane oder sechsmal angesprochen. Ich würde sagen, dann nutzen wir das jetzt einfach zum Abschluss und gucken nochmal auf Harry Kane und auf weitere Stürmer, die vielleicht die besten Chancen haben, Torschützenkönig zu werden. Das ist ja immer noch eine ganz schöne Kategorie. Ja, ich äh, würde sagen, Harry Kane mitten im Wechsel zu Manchester City, wie gesagt, für mich absoluter Top-Favorit auf diesen Titel. Also das ist eine Kombi, die die könnte für jeden gefährlich werden. Ansonsten ist das Feld natürlich breit, muss man sagen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt vier Mannschaften, die wir für, für Top-Klasse halten, so ein bisschen. Jetzt die Frage bei Liverpool, auf welche Schultern wird das alles genau verteilt verteilschaften? Außenspieler am Ende wie Salah, der muss ja schon eine Rekordsaison immer hinlegen, um wirklich mit den Mittelstürmern mitzuhalten, ne? Deswegen wundert es mich ein bisschen, zumindest bei B-Win ist er Top-Favorit auf den Torjäger-Titel Mohamed Salah mit vier quoten gleich auf mit, mit Harry Kane. Genau, mit Aber Harry Kane. trotzdem finde ich das, äh, tatsächlich, ja, für einen Außenspieler, der Immer nur ein Teil der Offensivlast trägt, ist das ein bisschen niedrig, die Quote. Da, da hätte ich ihn eher auch im Bereich. Zum Beispiel ein Sterling hat ja eine Zehnerquote, so. Da hätte ich auch einen Salah vielleicht eingeordnet, aber.
1: Naja, naja, gut.
0: naja. Salah war in den drei Jahren
1: immer erster oder zweiter, glaube ich, der Torschützliste oder zumindest unter den Top drei. Und Sterling tut sich einfach viel, viel schwerer mit dem Torschützliste.
0: Fällt ja auch dauernd hin, der arme Sterling, ne?
1: Genau, also von daher, nee, da, da finde ich die Quoten wirklich äh, angemessen, weil Sterling wird kein Torschützer. Du siehst Salah
0: gleich auf mit Harry Kane.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich Salah ganz klar vor Sterling, was die Torsche Ja, aber dann können wir ja 4, 5er Quote Kane,
0: 7, 5er Salah, 10er Sterling ja, und dann das Deckel Problem
1: drauf. aber das Problem ist, Kane ist Spieler der Spurs am heutigen Tage und wer weiß auch noch, wie viele Tage oder vielleicht doch die Saison. Das musst du auch als Wettanbieter mit einkalkulieren, das wo spielt er. Das ist immer ein großes Stand? Manko, ja. Stand jetzt spielt er bei den Tottenham Hotspurs, die letztes Jahr was waren? Sechster oder Siebter? so, Die auch nächstes Jahr nicht wirklich besser sein werden, voraussichtlich. Da ist es einfach viel, viel schwerer, Torschützenkündig zu werden, als bei einem, einem Top-4-Team. So Und trotzdem ist er der Top-Favorit. Also das musst du einfach mit einkalkulieren. Wenn er jetzt bei City, also ich sag mal so, sobald er zu City wechselt, glaube ich, fällt die Quote vielleicht noch mal ein bisschen. Ja, also wenn, wenn der verstehe. Wechsel
0: wahrscheinlicher wird, lieber vorher
1: tippen, bevor der Wechsel auf Stelle genau, ist. Genau, genau. Ja. Das ist auch mein Rat. Also guckt, erstens guckt, wo Harry Kane spielt. Wenn er bei den Spurs bleibt, lasst die Finger vom Tipp auf uh, Kane, Torschützenkönig. Wenn er zur City geht, versucht vorher den Tipp abzugeben, <lacht> bevor der Wechsel safe ist, weil dann könnte die Quote fallen. Das ist mein Tipp. Auf jeden Fall, ja. Wenn er zur City geht, ist Harry Kane auch mein Top-Favorit -Top auf dem Torschützenkönig. Ansonsten ist Salah die Nummer 2. Das finde ich angemessen. um ehrlich zu sein ehrlich Sollte, Achtung, sollte Lukaku nicht zu Chelsea wechseln. Ja. Wechseln. Denn wenn Lukaku zu Chelsea geht, hast du da, ist das der, neben Kane, der Top-Favorit für mich. Also ja, absolut. City Kane, muss man dazu sagen. Nicht ja. Spurs Kane. City die. Kane ist der Top-Favorit. Und Lukaku Chelsea ist der 1B-Top-Favorit.
0: Citizen Kane. Ja,
1: sehr schön. Citizen Kane. Ja, ja. genau. Diese Schlagzeile ja, wird es
0: ja 100 Pro auch geben, wenn der Wechsel kommt. Und ähm, da melde ich schon mal die vg Wort Sachen an. Ja, das ist jetzt hier gefallen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, schon Top-Favoriten gebe ich dir recht, aber es gibt ja tatsächlich für dich ein paar Leute, die hier relativ hoch bewertet sind mit Quoten, die man nochmal erwähnen könnte, denen wir durchaus was zutrauen. Jamie Vardy, selten verletzt, absoluter Schlüssel- und Zielspieler bei Leicester, also wenn da jemand Tore schießt, dann ist es eben auch Jamie Vardy und das tut er ja auch wahnsinnig verlässlich, auch gegen die großen Teams trifft er regelmäßig, mit 26er-Quoten finde ich für für Leute, die hohe Quoten mögen, aber trotzdem eine realistische Chance haben wollen, finde ich den Tipp nicht schlecht. Ich traue Jamie Vardy immer noch zu, dass er da ganz oben mitspielt in der Liste. Und mein, ja vielleicht, Geheimtipp, du hast ihn schon erwähnt, wäre auch ein weiterer, noch ja schon älterer Herr, Edinson Cavani bei Manchester United, wenn der im Sturmzentrum gesetzt ist, der kriegt jetzt weitere Unterstützung mit Jadon Sancho noch an die Seite gestellt, hat in der zweiten Hälfte der letzten Saison, als er fit war, schon wirklich gezeigt, dass er immer noch zu den besten Stürmern Europas gehört, getroffen aus jeder Lage, ist ein wahnsinnig guter Abschlussspieler. Wenn ja. du da jetzt noch die, das richtige Personal hast, was ihn eben beliefert, bei einem Verein, dem wir ja mindestens Platz 4, wenn nicht mehr ausrechnen in der Saison auch, also auch viele Siege. Ähm, auch da sehe ich tatsächlich äh, Cavani 34er-Quoten als relativ lukrativ an unter diesem Vorzeichen. Das ist
1: monsterlukrativ zum Vergleich.
0: Raul Jimenez von
1: den Wolves hat die gleiche Quote bei WIWIN 34. Der hat einen Schädelbruch hinter sich, hat keine Ahnung wie viele Monate, halbes Jahr kein Fußball gespielt. Spielt bei einer viel, viel schlechteren Mannschaft, die letztes Jahr ja, enorme Probleme hatte. Ich weiß gar nicht, Wo, wo waren die Wolves außerhalb der Top 10 sogar Ne? am Ende, wenn ich mich nicht täusche? 13. Wahnsinn. So, Also, wie kann denn Raul Jiménez die gleiche Quote haben wie einer der drei, vier Top-Favoriten auf die Meisterschaft? Vom, also der Mittelstürmer, ne? in dem Fall Cavani. Von daher ist Cavani, finde ich, zu der Quote ein absoluter Geheimtipp sogar. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt wird, weil ne, Citizen Kane, schwierig, den wahrscheinlich zu schlagen, aber 34. Quote für mich ein Geheimtipp und auch die 26 von Vardy, der immer für 18 plus Tore gut ist bei Lester, den ich auch wieder eine gute Rolle zu tra äh, traue Leicester. Also ich glaube Leicester wird mindestens Fünfter. Das sind ja zwei
0: sehr lukrative
1: Tipps finde ich.
0: Ja. Das denke ich auch. Und mit sehr lukrativen Tipps kann man, glaube ich, auch ganz gut immer Folgen abschließen, Alex. Das war so ein kleiner Rundumschlag über die Premier League Saison. Eben, wir haben darüber geredet, was oben passieren kann. Top-Favorit Manchester City, trotz allem, was da passiert, trotz allen spannenden Entwicklungen in den anderen Vereinen. Trotzdem hoffen wir natürlich auch als Zuschauer, dass sich das zumindest lange zieht, bis klar ist, dass City den Titel wiederholt und wir noch viele <lacht> ja. spannende Duelle sehen können innerhalb ja. der Saison und dass es nicht so ein Durchmarsch wird, wie dann am Ende ja. zum Beispiel in der letzten. Und ja, auch im Abstiegskampf einiges los. Daniel Farke, für uns ja großer Kandidat auf einen Wiederabstieg, aber wir drücken natürlich die Daumen, du hast völlig recht, sehr gute Arbeit, die er da leistet, sehr spannend zu verfolgen. Also in beiden Tabellenregionen einiges los, Citizen Kane könnte ganz großes Ding werden, wenn es wirklich zustande kommt, auch ein über 100-Millionen-Transfer mitten in der, wir sind alle pleite, Corona-Pandemie, War ja, nochmal aussagekräftig. Wir Jack Grealish haben wir gar nicht erwähnt in diesem Podcast, der steht ja auch vor dem
1: Wechsel zur City, das soll schon in trockenen Tüchern sein, Medizincheck etc. steht an oder ist sogar schon durch. Ähm, von daher ist natürlich kein Stürmer, wird jetzt nicht so viele Tore schießen, aber auch
0: Soll 100 auch Millionen. Soll tatsächlich nur 120 Millionen kosten, glaube ich. Ja, also, eben also, Schnäppchen, ne? Ja. Genau. Nicht
1: der Rede wert in England. Nee, auch das ein Monstertransfer natürlich für City, die da richtig einen raushauen und die ganz klar zeigen, hey, wir werden, wir wollen wieder Meister werden und
0: wir, wir, werden werden auch kein, wir werden auch nicht nochmal ein Champions League-Finale verlieren. <lacht> auch das ist wahrscheinlich die Message, die da noch hintersteckt. Ne? Wahrscheinlich. Da hat Chelsea nämlich ganz tief getroffen, natürlich, den ganz großen Traum der ja, reichen Investoren da nochmal versaut, obwohl man so kurz davor war. Ja, also es bleibt auf jeden Fall super spannend und es gilt aber natürlich auch für die anderen europäischen Ligen. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt. Ich sage es einfach zum Abschluss nochmal, ihr bekommt natürlich auch noch die Vorschauen auf La Liga, was in Spanien so passiert, da haben wir natürlich mit Alex hier auch einen der absoluten Experten in unseren Reihen also da freue ich mich schon sehr drauf, gemeinsam mit dir da auf die Liga blicken zu können, da gucken wir natürlich auch nochmal eben mit diesen Langzeitwetten, wer hat wirklich die Chance Meister zu werden, mit den Bayern zu konkurrieren auf die Bundesliga und dann passiert ja wirklich eine Menge wir gucken natürlich auch auf die Einzelspiele endlich wieder, es gibt wieder Spiele, über die wir sprechen können vom DFB-Pokal haben wir schon hinter uns und dann kommt jetzt Bundesliga, nämlich auch wieder das erste Wochenende, die Topspiele der Bundesliga, die Topspiele der Internationalligen. Dann sind wir richtig im Betrieb, dann ja. kennt ihr es jede Woche wieder, die Vorschauen. Also genau. das erwartet euch alles noch.
1: Richtig, also Donnerstag ist Business as usual. Ähm, da geht's los mit dem ganz normalen Blick auf die neue Saison, die am um 13. losgeht. Donnerstag, der 12. August, da gibt es eben den Blick auf den Bundesligaspieltag garniert mit Top-Spielen aus den Top-Ligen. Also Business as usual. Und ansonsten guckt alle zwei Tage auf eure Podcatcher-App, Podcast-App eures Vertrauens, um eben die jeweilige Vorschau zu La Liga und zur Bundesliga abzugreifen. Vielleicht werden ja die Bayern doch nicht Meister, denn unter Nagelsmann läuft es nicht so. Kleiner Cliffhanger zum Abschluss. Mehr dazu in der großen Bundesliga-Vorschau demnächst. Wahnsinn. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.